0: Ciao a tutti e bentornati a Crime and Comedy, il podcast di True Crime condotto da due comici e cioè Marco Champier
1: e Clara Campi, ciao a tutti
0: Ciao a tutti ragazzi, allora questa è una puntata un po' particolare, è un po' una new entry allora sta uscendo di mercoledì ma non è una puntata casual, bensì una puntata live
1: Esatto, sì, è la puntata live che abbiamo fatto a Parma per il Podfest E abbiamo deciso di fare una puntata su Damer, che è un po' un compendio della della prima puntata che avevamo fatto.
0: Sì, anche perché poi l'abbiamo fatto troppo presto Damer, ora Eh, che siamo più bravi ci mangiamo le mani
1: eh sì esatto esatto tra l'altro ci mangiamo le mani anche per questa puntata qui perché dopo mi sono venute in mente tante altre cose da dire solo che io avevo l'ansia del tempo eh
0: sì perché specifichiamo avevamo solamente un'ora di tempo sul palco anzi 55 minuti perché serviva il tempo per smontare quindi dovevamo stare nei tempi in realtà avevo trovato un sacco di altre curiosità extra su Dammer che non siamo riusciti a dire chi lo sa forse le diremo in futuro in qualche modalità non lo so
1: Esatto, esatto, e quindi visto che è stata registrata live abbiamo avuto un leggerissimo problema tecnico e l'audio non è proprio pulitissimo, però è molto d'atmosfera perché si sente il pubblico, si sentono gli applausi e quindi eh, a noi piace e volevamo dividerlo... Dividerlo, volevamo condividerlo con voi e niente vi lasciamo a questa puntata speciale registrata live al Podfest di Parma
0: esatto, ringraziamo tutti quelli che sono venuti a trovarci al Podfest grazie mille di essere passati e ci ha fatto un sacco piacere grazie ragazzi e godetevi la puntata live
1: Che ho in faccia, quindi non leggerò un cazzo di appunti. Ma
0: infatti, non ti leggo assolutamente
1: nulla, non è che un esatto. Comunque, eh, questo è la prima live, eh, la feste. prima puntata registrata dal vivo, ma proprio in carne e ossa di Crime and Comedy, che è un, il podcast di True Crime condotto da due stand-up oh, comedian penso. che sono ovviamente Clara Campi
0: e Marco Champier.
1: Allora, visto che stasera abbiamo poco tempo e, eh, cioè nel senso abbiamo solo un'ora, noi okay. siamo abituati a, a sforare di brutto, andare sulle due, due, tre ore, abbiamo portato un argomento leggero, perché stasera faremo un viaggio nella mente malata di Jeffrey Dahmer, il cannibale di Milwaukee.
0: Ma eccoci. dobbiamo
1: ringraziare i Patreon no, no, non me li sono segnati. Comunque Ti
0: vergogna, dovete sapere la memoria. Sì. vai. Ah, no,
1: eh, ma, allora aspettate, c'è qualcuno che eh, ascolta Crede in Comedy a parte noi due? Uh! Vabbè, 4-5. No,
0: beh, dai, non è vero, non è vero. Ma invece per tutti lo conoscete già tutti Jeffrey Dahmer immagino.
1: Sì bravo ragazzo ma hai notato che hanno
0: risposto tipo come i bambini
1: dell'elementare? <ride> sì. vabbè tanto hanno risposto allora, eh, comunque allora cominciamo subito
0: cominciamo
1: Jeffrey Lionel Dahmer nasce il 21 maggio del 1960 nei pressi di Milwaukee che è in Wisconsin ok sotto il segno dei gemelli cosa voglio dire? che i gemelli sono tutti dei pazzi psicopatici Esatto, esatto. Allora, lui nasce dal, ov- ovviamente da un padre e una madre che si chiamano Lyell, eh, Lionel Lionel Damer e la madre Joyce Annette. Allora, Lionel, il padre, dice che la madre, quando era incinta di Jeffrey, soffriva come di eh, leggeri eh, attacchi epilettici. Cioè si rigidiva, faceva la schiuma e-, e quindi i medici, non sapendo che cosa avesse, perché non riuscivano a curarla gli hanno dato un sacco di barbiturice e morfina che su una donna incinta è a morte sua no? niente, perfetto. perfetto nasce Jeffrey e eh, allora in genere quando noi parliamo di serial killer parliamo di infanzie devastanti violenze, eh, stato sociale discretamente basso invece Jeffrey ha un'infanzia abbastanza tranquilla no? molto tranquilla perché il padre è praticamente sempre assente e la madre poi soffrirà di eh, depressione postpartum e continuerà a prendere antidepressivi, sarà letto tutto il giorno e cose così. Poi
0: a un certo punto tenterà il suicidio con uno di pillole, tutte queste belle cose insomma.
1: Esatto, e eh, Jeffrey praticamente cresce da solo, no? Cresce da solo, l'unico momento della sua infanzia eh, proprio col botto è quando la madre gli chiede di dare il nome a suo fratello e lui deciderà che si chiama David, cioè che si chiamerà David. Di David non parleremo perché non si sa un cazzo di David, cioè nel senso si sa che si il fratello di Dame non ha fatto niente. Si sa
0: che era il figlio preferito, si sa e che... Jeffrey soffriva di questa cosa. Tra l'altro Jeffrey quando aveva 4 anni è stato operato per una doppia ernia, l'hanno portato in ospedale e nessuno gli ha spiegato che l'avrebbero operato, che i dottori gli avrebbero fatto delle cose, ma no, l'hanno portato in ospedale e l'hanno abbandonato lì, e lui si è sentito leggermente scioccato dall'esperienza. Quando è tornato a casa hanno detto «Eh, non è più lo stesso!»
1: <ride> strano. È
0: chissà come mai.
1: Strano. Comunque, eh, il primo grosso trauma che si pensa che abbia avuto Jeffrey, o comunque che dice il padre, che ha avuto Jeffrey, è quando si sono trasferiti dal Wisconsin all'Ohio, in questa casa, in mezzo ai boschi, completamente isolata, e eh, di conseguenza Jeffrey, che aveva circa sei anni perché siamo nel 66 ha cominciato a chiudersi in se stesso, ma non è che ha cominciato solo a chiudersi in se stesso, ha cominciato a crearsi un mondo eh, tutto suo, un mondo in cui lui si appassiona tantissimo alle ossa degli animali Mm e il padre cos'è che dice? Mm. Che
0: bello! Che bello,
1: esatto, che bello, sono un chimico, adesso ti insegno a usare tutti i prodotti chimici per sciogliere gli animali e mantenere le ossa e tra l'altro gli costruisce, cioè, gli costruisce gli dà anche un capanno vicino alla casa in cui lui fa tutti questi esperimenti, colleziona le ossa di animali morti che trova per strada c'è una leggenda che lui abbia decapitato un cane e abbia messo eh, la testa su una picca sì. però è una leggenda, non, in realtà non si sa
0: No, però poi si dice anche che dopo c'è. aver fatto questa cosa col cane ha avuto l'idea geniale di fare un piccolo cimitero in giardino Quindi lui tutti i cadaveri di animali che trovava in giro scoiattoli, cani investiti così li portava a casa, faceva tutti i suoi esperimenti. Poi il teschio lo metteva sopra una bella croce e faceva proprio la tomba nel giardino. Insomma, il figlio che tutti vorremmo.
1: Esatto. E tra l'altro, appunto, Jeffrey, essendo chiuso in se stesso, crescendo comunque abbastanza isolato e senza, eh, diciamo, nessun insegnamento sul come rapportarsi agli altri, poi nell'adolescenza... Capirà quasi da subito di essere omosessuale, e non avrà nessuno con cui confrontarsi, il che poi lo porterà appunto a isolarsi ancora di più e a cominciare a bere. In realtà, la, pare che il momento in cui lui abbia, si sia reso conto di avere una sessualità eh, non conforme, diciamo, Beh, cioè, ormai senso, è sotto no, il aspettate, 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 aspettate. Aspettate, <ride> di avere una particolare quando a una gita della scuola... Ma dice... Sì, sì. <ride> no, no. no, 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 adesso spiego, adesso spiego. Eh, Quando la gita della scuola l'hanno portata a vedere una mostra no, di corpi sezionati e lui ha cominciato a eccitarsi vedendo le vene esposte, eh, il lucido de- dell'interiora, mm-hmm. ok? È stata la prima... E lui lì ha capito di avere appunto una sessualità non conforme, cioè nel senso non c'entra niente l'omosessualità, ok? Oh,
0: ok. Okay. Ma poi, senta, prima di arrivare all'adolescenza okay. Però sì. c'è un episodio che racconta Suo padre, Lionel, perché suo padre Comunque, quando si è ritrovato Un serial killer come figlio, ha detto Vabbè, pubblichiamo un libro, perché due soldi Facciamoceli su questa storia E racconta che a otto anni Jeffrey è stato molestato Da un ragazzo del quartiere Però Jeffrey dice Ma io non me la ricordo sta cosa Quindi lasciamola lì, non sappiamo se è un'invezione del padre Oppure se comunque è sì. Un trauma si è portato dietro.
1: Boh. Sì, allora il, il padre secondo me, Lionel, il signor Lionel, per quanto buono dice un sacco di cazzate. Sì. Perché poi quando lo si sente nelle interviste dice, ah io ci ho provato in tutti i modi a salvare mio figlio dal, dall'alcolismo, così, perché lui appunto nell'adolescenza comincia a bere, bere tantissimo, tanto che anche a scuola si rendono conto che è sempre ubriaco, perché lui beve anche a scuola. Uh-huh. E tra l'altro a scuola lui, mh, pur non, diciamo, essendo isolato, diventa un po' il pagliaccio della scuola. Sì. perché comincia Il a class fa...
0: clown. Il
1: class clown, perché comincia a fare le imitazioni dei professori, comincia a fare il buffone nei corridoi, così addirittura c'è un annuario del 1978 dove c'è una foto dei più intelligenti, cioè più intelligenti, dei migliori, della scuola, in cui in mezzo c'è una figura con la faccia oscurata, che, che fa abbastanza impressione, no? E quella figura con la faccia oscurata è proprio Jeffrey, Jeffrey Dahmer che eh, si inseriva nelle foto appunto dei gruppi sì. e que- solo che se ne accorgevano dopo averla scattata, dopo averla sviluppata, quindi ormai sì. c'avevano quella foto lì e mi hanno detto vabbè, lui era un
0: maestro del photobombing, esatto, esatto. si inseriva nelle foto di tutti per l'annuario, poi faceva anche dei simpatici scherzi tipo fingere attacchi epilettici in classe, sì. questo tipo di cose. Quindi Ah, e poi dopo ovviamente iniziano a pagarlo i compagni di classe, non iniziano a fargli le sfide. C'è una puntata dei Simpson dove c'è il signor Burns che dà i soldi a Homer per fare le cose umilianti. Sì. Ecco, i compagni di Dammer fanno una cosa simile, Gli dicevano, do a Dammer, do a Dammer. Esatto. Quindi,
1: fai un esatto, però alla fine lui riesce comunque a diplomarsi, a fatica e nel 1978 rimane praticamente a casa da solo perché la madre e il padre divorziano, la madre decide di andare via col fratello David, il padre decide di, di, di andare via a vivere con la sua nuova compagna, con quella che stava frequentando e nessuno lo dice a Jeffrey. A un certo punto Jeffrey si trova a casa da solo, senza soldi, senza roba da mangiare e e senza niente e deve arrangiarsi da solo. Intanto lui ha già cominciato a sviluppare delle fantasie, solo che appunto non ha mai imparato come rapportarsi con gli altri. E c'era questo ragazzo che passava vicino a casa sua facendo jogging e lui lo trovava molto attraente, lo guardava tutti i giorni appunto passare sudato mentre correva vicino a casa sua e dice io ci voglio di conoscerlo. Allora cosa fa? Un giorno prende una mazza da baseball, <ride> si nasconde dietro un cespuglio e dice quando passa gli chiavo la mazzata in faccia e me lo porta a casa. Questo qui era il suo modo di approcciare le persone che gli piacevano. Fortuna vuole che questo ragazzo eh, proprio da quel giorno lì non, non passerà più di fronte a casa di Tamer. No? quindi un, una vittima scampata. Però ho
0: trovato per un pelo. Comunque, tra l'altro, quando divorziano i genitori e lo abbandonano lì così, eh, nella, nei documenti del divorzio è segnato nelle cause, normalmente le coppie scrivono incompatibilità. Invece loro due, entrambi, scrivono che il divorzio è dovuto a estrema crudeltà. Ora, pare che non ci fossero abusi fisici da quello che no. si sa, però vogliamo credere a quello che dice Jeffrey Dahmer, non lo so. <ride> Eh, però boh, si, si facevano degli abusi psicologici incredibili i genitori sì sembra
1: sì. So. Sì. sì vedendo il risultato eh. sì. e non solo, loro, non solo tra di loro comunque arriviamo al 18 giugno 1978 che Jeffrey è a casa da solo c'è la macchina e sta andando in giro eh, lui in un'intervista dice io, sav- io sognavo di incontrare qualcuno cioè un ragazzo attraente che faceva nuoto cioè di incontrarlo e di conoscerlo sulla sua strada mentre sta guidando c'è Steven X Steven X è un ragazzo che viene da Chicago a Chicago negli stessi anni c'era John Wayne Gacy che non so se lo conoscete è killer Clown e anche lui uccideva ragazzi giovani attraenti comunque Jeff incontra Steven X che sta facendo l'autostop e gli offre un passaggio, gli dice, ma perché non viene a casa mia, ci beviamo qualche birra, ci facciamo un paio di cannette. e Stephen X dice, mi sembra un'ottima idea. Jeffrey se lo porta a casa, e lui dice che ha capito che Stephen non era omosessuale, però Jeffrey non voleva che se ne andasse. Quindi per trattenerlo, prende un manubrio per uh, i pesi, glielo dà in testa, e poi con questo manubrio lo soffoca. Stephen X è la prima... Vittima ufficiale di Jeffrey Dahmer. Jeffrey viene preso dal panico no? da, da, da questa sua azione perché non è che era una cosa premeditata, la, la, gli è venuta in mente lì per lì. Quindi, certo,
0: perché lui ha detto ah, è stato un bel pomeriggio, adesso devo andare a casa e lui es- gli ha staccato la testa.
1: Esatto, esatto. Simbolo, e quindi sì. cosa fa? Prima si masturba sul cadavere.
0: Beh, certo, c'è un cadavere lì in salotto. Eh,
1: cosa, cosa vuoi fare? No. E poi decide di trascinarlo in bagno. Farlo a pezzi, disossarlo, frantumare le ossa e portare tutto alla discarica.
0: Sì.
1: Noi ovviamente, sempre ubriaco, la sera esce con la macchina, con dietro i sacchi, con i resti di Sifenix e viene fermato dalla polizia. Sì. Essendo biondo con gli occhi azzurri, visto che comunque era anche notte, la polizia gli dice: Ma vada pure. <ride> cioè, che cosa c'è nel bagagliaio? Non ha una pattumiera. Ah, ok, vada e lui... i un
0: paio, giustamente dicono ma dove sta andando a quest'ora? Alla discarica! <ride> detto: beh certo, alle tre del mattino è normale andare a buttare le cose in discarica e nessuno guarda i sacchi.
1: Esatto, nessuno guarda i sacchi, in realtà le ossa poi le sbriciolerà e le butterà dietro la casa, infatti poi quando verrà catturato troveranno i resti della mandibola dei denti di Sifenix. Visto che il padre era così eh, felice, no? cioè nel senso Ce la metteva tutta per mettere Jeffrey sulla buona strada, per farlo smettere di bere, eccetera. Nel 79 decide che Jeffrey, visto che comunque ha colizzato, visto che comunque non, non lavora, eccetera, è meglio che entri nell'esercito. Nell'es- nell'esercito lo mandano in Germania dell'Ovest.
0: sì. Tra l'altro come a fare il training come medico di battaglia, combat medico.
1: Esatto, come? Esatto, quindi com'è. perché
0: lui è proprio la persona adatta per, fare, per prestare primo soccorso, no?
1: Esatto. E eh, lui rimarrà in Germania per due anni finché non lo congederanno senza disonore proprio per alcolismo. In quei due anni lì spariscono tipo cinque persone,
0: sì. di cui bon. però non si sa niente.
1: Esatto, di cui però non si sa niente. E Jeffrey non parlerà mai di queste cinque persone scomparse. Quindi è probabile che siano scomparse per i fatti loro.
0: Eh, chi lo sa, E
1: sì, okay. vabbè
0: eh, non viene detto quando appunto lo mandano via dall'esercito Dicono che lo mandano via per questioni di alcolismo Però eh, c'erano state delle denunce, non denunce fatte in questura Però denunce fatte ai superiori, di alcuni suoi compagni per molestie E in particolare c'è un soldato che nel 2010 ha raccontato che per tutti e due anni È stato ripetutamente stuprato da Jeffrey, però nessuno gli ha creduto
1: quindi, quindi così comunque viene congedato e lui torna a Milwaukee il padre ovviamente dice Jeffrey è un problema quindi cosa posso fare per lui lo manda a vivere con sua nonna sua nonna molto cattolica cristiana dava sempre in chiesa in effetti Jeffrey con sua nonna per due anni fino al 1983 si troverà bene perché appunto andando in chiesa stando con sua nonna riesce a mitigare queste sue pulsioni molto forti Sì, no. per un
0: breve periodo quasi smette di bere addirittura con la e... nonna, fa loro crossate insieme esatto. Queste cose qua.
1: esatto solo che appunto dopo due anni a un certo punto non, cioè, i suoi impulsi sono troppo forti e allora comincia a frequentare la, la zona diciamo omosessuale di, di Milwaukee No, comincia a frequentare bar, comincia a frequentare saune e ha varie esperienze e vari rapporti, tra l'altro in, cioè in piena epidemia dell'HIV.
0: Ah, è vero.
1: Eh, Ci cioè, ho pensato adesso. Bravo. Com- sì. <ride> però...
0: Ah, tra l'altro in questo periodo si becca pure un po' di denunce per condotta molesta, ma per questo sì. era dovuto più che altro all'alcolismo. Lui, quando era ubriaco, aveva questa cosa che doveva tirare fuori il pisello e fare l'elicottero davanti ai bambini, <ride> Esatto. ognuno ha i suoi vizie, e quindi si è beccato due denunce sì. per questa cosa ed è stato schedato come eh, sex offender come si dice, offensore sessuale, no? sì. non è la parola giusta è
1: mol- molestatore, No. non lo sa so perché una volta è stato anche arrestato sex una volta è stato anche arrestato in una fiera perché si stava masturbando dopo aver conosciuto un ragazzo
0: sì, 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 queste sì. cose partito, qua gli sì, sì, fare sì, sì,
1: sì. E, e niente, lui appunto frequenta questa zona qua, frequenta questi In locali
0: gay, esatto. cioè anche le saune credo che frequentasse le sì. saune gay chiaramente, non le saune generiche
1: sì, però non, non si trova tanto bene no, perché il problema che cos'è? Che aveva solo incontri sessuali molto fugaci, mentre lui voleva voleva cioè voleva altro no, voleva le coccole sì. voleva che stessero lì con lui, che non se ne andassero e in più gli dava molto fastidio che tutti questi uomini con cui eh, si incontrava, oltre a fare sesso, poi continuavano a muoversi e a parlare, e lui dava molto fastidio questa cosa qua, no? quindi cosa dice, cioè se io riesco a tipo farli stare tranquilli, posso fare quello che voglio, e quindi con dei sotterfugi eh, praticamente scioglie un potente sonnifero, l'alchon, nei drink di questi uomini, e se li tiene il più possibile, all'inizio comincia con uno delle pastiglie, poi dice, ma più io aumento le pastiglie, più loro stanno con me.
0: Esatto, svenuti sì. tra l'altro, sì, quindi svenuti. stanno con me, non parlano non si muovono, è perfetto.
1: Esatto, sì. E, sì. e niente, lui in questo periodo dice che comu- comunque ha cominciato a smettere di vedere gli altri come persone e ha cominciato a vederli come oggetto di piacere sessuale. Finché nel 1985 succede una cosa, nel senso che uno lo droga un po' troppo e questo qua finisce all'ospedale. Eh, quindi Jeffrey viene tipo bannato dal locale dove aveva conosciuto, da, da questa sauna dove aveva conosciuto questo tipo qui. E, e niente, lui in questo momento si accorge che quello che sta facendo potrebbe essere pericoloso no? per, eh, per gli altri quindi anche qui tenta di eh, diciamo trattenersi e cosa fa per trattenersi Dice, a me piacciono le persone che stanno ferme quindi va in un grande magazzino si nasconde nel bagno di notte esce ruba un manichino e se lo porta nello scantinato di sua nonna
0: esatto.
1: e con questo manichino eh,
0: sperimenta
1: sperimenta esatto sperimenta solo che
0: ma il, il manichino non è il massimo il eh?
1: manichino non è il massimo soprattutto il manichino non è il massimo quando tua nonna se ne accorge glielo dice a tuo padre
0: Mm-mm.
1: che è un, po', è un po' così e quindi torna
0: sì, perché poi la nonna glielo butta al manichino
1: Sì, poi c'è una litigata della Madonna eh. tra Jeffrey, la nonna, il padre eh. una cosa così e il però appunto lui comunque eh, ha deciso di seguire solo le sue pulsioni non quello che dice la morale comune, non quello che gli dice la testa, non quello che è il bene e il male, no? Quindi lui dice, no, il bene per me è quello che sento io. Il 21 novembre del 1987 conosce Steven Tuomi. È un ragazzo che lui reputa molto attraente, molto simpatico, gli, gli dice, ma no, perché non ce ne andiamo da qualche parte, lo porta all'Ambassador Hotel. Qua non si sa che cosa succede esattamente, perché la mattina dopo Jeffrey si sveglia con Tuomi morto accanto a lui con le cossole spezzate, lui e Jeffrey ha le braccia piene di lividi, dice non lo so che cosa è successo veramente, probabilmente ho sbagliato, ho bevuto un po' del suo drink eh, drogato, eccetera, ha fatto stare che forse, forse stanotte l'ho ammazzato di botte.
0: Eh, ma non si ricorda,
1: ma non si, ma non non si ricorda troppo. Esatto, quello che si ricorda è che eh, non sapendo cosa fare va al centro commerciale, compra una valigia, torna in albergo, prende il suo ragazzo, lo mette dentro la valigia, perché tanto ha le ossa rotte, quindi ci sta, la carica su un un taxi e torna a casa della nonna, lascia la valigia nello scantinato della nonna per una settimana, Mm finché sua nonna appunto prende e va a messa, lui cosa fa? Tira fuori questo ragazzo, lo disossa, butta via i resti, sbriciola le ossa e i resti di questo ragazzo, di Steven Tuomi, non verranno mai più trovati.
0: Mai. Ma... Però inizialmente lui si tiene la testa, eh, perché All'inizio lo trovava sì. molto bello. Lui quando usciva con un ragazzo molto bello, poi voleva tenere la testa più tempo possibile, anche per, fare, insomma, per darsi i bacini, queste cose. Poi quando iniziavano a uscire troppi vermi, doveva trovare un modo di sbarattarsene, però finché dura.
1: Esatto, ecco, eh, qua vabbè, diciamolo, Jeffrey Dahmer è quello che viene chiamato killer per libidine, ossia lui uccide per un proprio piacere sessuale, cioè non uccide per uccidere, uccide per soddisfare le sue eh, pulsioni. Sì. sì. questo fino al settembre del 1988, perché ovviamente la nonna stufa di questo via vai di ragazzi vivi che passano da casa sua, che vanno giù
0: da questo via, perché il vai non c'era cioè, lei vedeva tutti questi ragazzi che andavano a casa e nessuno che andava mai via poi tra l'altro parlando di litigato sì. oltre a quella del manichino ce n'è stata un'altra uh-huh. perché il padre eh, è andato a rovistare, perché comunque il padre era, era assente ma quando veniva rompeva i coglioni cioè, quello, quello sì. quindi sì. è andato a rovistare nella, nella cantina dove Jeffrey amava passare il tempo a smembrare i ragazzi, ma anche a fare altre cose, e nell'armadio trova una scatola chiusa con un lucchetto, e il padre si convince che in quella scatola c'è del porno, e allora rompe le scatole a Jeffrey dicendo ma non puoi tenere il porno dalla nonna, non puoi tenere il porno dalla... che poi tra l'altro fosse anche stato porno ce l'aveva comunque nella scatola con il lucchetto, quindi la nonna o si metteva lì con la forcina ad aprire, oppure non vedo quale fosse il problema. Comunque, in ogni caso il padre lo vuole costringere ad aprire il suo corno, forse perché glielo voleva rubare il porno, perché che senso ha? <ride> eh sì,
1: voleva verificare che effettivamente ci fosse il corno. Jeffrey
0: fatto. dice, Aspe- aspetta, 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 non so come cazzo fare, riesce a mandare via il padre, poi va in edicola, compra un sacco di riviste porno etero, perché Jeffrey aveva il porno gay e non voleva che suo padre lo sapesse, torna a casa, apre la scatola, dentro la scatola c'era una testa e un pene. Quindi non c'era del porno, il pene, magari è considerabile come porno, non lo so, e quindi li mette in un'altra scatola. In quella scatola mette le riviste che ha comprato in edicola, e poi consegna la scatola al padre, giusto. Questa è una, una cosa che volevo condividere con voi, un bello episodio.
1: giusto E appunto, a questo punto, la nonna lo caccia di casa, lui si trova senza dimora. Uh-uh. E nel settembre dell'88. Compra una polaroid, compra una polaroid e comincia a scattare le foto. Ossia prende dei ragazzi, gli offre tipo 50 dollari per scattargli delle foto. Uno di questi ragazzi è Sonsac. Scusate, qui il nome allora, è. Difficile.
0: Anche quando abbiamo fatto la prima puntata, però tu ti sei impuntato che dovevi dire questo nome. Io mm-hmm. avevo detto un ragazzino, e lui. Ah, no,
1: no, perché è importante. Allora è Sonsac Sintassophon, un lautiano, quindi del Laos, di 14 anni. Lo porta a casa, gli fa le foto, vestito, svestito, eccetera. Quando lo sta per aggredire, questo ragazzo riesce a scappare. Riesce a scappare, lo denuncia, ovviamente beccano Jeffrey, visto i precedenti che andava in in giro col pisello di fuori. Sì,
0: sì, sì, era già nel registro di sex offender. E tra l'altro questo ragazzo lo va a denunciare anche perché comunque si è accorto che... Perché gli avevo aperto da bere... E si era accorto di essere sì. stato drogato, solo che non essendosi scolato tutto il drink non era stramazzato a terra e quindi esatto. era riuscito. Gli hanno fatto le analisi e hanno visto che effettivamente era stato drogato. Quindi, comunque, lo denuncia.
1: Esatto, esatto. E, e niente: Jeffrey viene, viene beccato gli, alla fine del processo, gli danno 10 mesi di, di prigione e 5 anni di libertà vigilata, mentre aspetta la sentenza. Jeffrey uccide un altro ragazzo. Il padre, tra l'altro, si lamenterà del fatto che l'hanno tenuto dieci mesi in galera e nessuno si è disturbato di curare i problemi di Jeffrey. Perché per il padre di Jeffrey, il Jeffrey era un problema. Ma era un problema che occuparsi, di cui doveva occuparsi qualcun altro, perché prima l'esercito, poi la nonna, poi lo Stato, visto che è in galera. Cioè, e questo qui è tutto il supporto che il padre ha dato. Poi, vabbè, dopo la morte, che ha scritto il libro, dice «No, a me dispiace per mio figlio» fa finta di piangere eccetera
0: beh però, però aspetta sì. il padre lui per dei brevi periodi aveva provato a tenerselo in casa ma sua moglie Sherry giustamente era inquietata e alla fine c'aveva ragione Sherry eh. sì. tutti a dire che è stronza che non vuole il figlio del compagno però c'aveva
1: ragione lei <ride> esatto e niente quindi Jeffrey esce il 14 maggio del 1990 e si trova l'appartamento dell'inferno quello, quello famoso esatto quello famoso l'appartamento dell'orrore agli Oxford Apartment al 924 North 25th Street di Milwaukee, l'appartamento 213, dove compirà la maggior parte dei suoi omicidi. Tra l'altro i vicini diranno, ma eh, Jeffrey eh, non portava mai a casa la spesa, non portava mai niente a casa da mangiare. Scusate, tutti i ragazzi che si portava a casa non li avete visti?
0: Eh, ma lui poi... È vero, i vicini tra l'altro sì. hanno dichiarato non l'abbiamo mai visto con la spesa dico, ma scusa, ma cioè io non so guardare se i miei vicini portano a casa la spesa non avete un cazzo no. a fare tutto il tempo e poi, però lui ha detto effettivamente, lui andava sempre a mangiare da McDonald's poi sì. sì. oh, a volte aveva della carne nel freezer
1: Esatto, esatto, che non gli dava McDonald's no. però era più buono di quello di McDonald's Molto,
0: Molto, perché poi lui conservava le parti muscolose, gli piacevano soprattutto i polpacci e i bicipiti, capisco, lo
1: capisco. Esatto, però Jeffrey non ha scelto a caso questo, questo appartamento, un po' perché era vicino dove lavorava, perché lui lavorava nella fabbrica di cioccolato come Willy Wonka.
0: Sì, e tra l'altro la testa e il pene che si era conservato, poi dopo dove è andato a metterlo? Nell'armadietto della fabbrica del cioccolato.
1: Esatto, la fabbrica Ambrosia, quindi se trovate cioccolato Ambrosia. ok. E, e era, un, era una zona tattica per Jeffrey perché era una zona prevalenza eh, nera era una zona che era un, una piazza di spaccio per il crack e la polizia quando passava di lì passava per gli spacciatori e Jeffrey come uno dei pochi bianchi single di quella zona lì non, cioè non è che non venisse notato però veniva lasciato stare sì. no? perché, perché sennò... Cioè,
0: ha puntato molto sul razzismo ha
1: puntato molto sul infatti razzismo infatti
0: lui è uno dei pochi killer che non ha un type ben definito sapete di solito i killer hanno i serial killer hanno un tipo di vittima e le vittime si assomigliano molto tra loro nel caso di Jeffrey Dahmer lui spazia molto con l'età ma soprattutto con le, le etnie diverse perché lui le sue prime due vittime sono state bianche come lui sì. Poi si è accorto che se faceva fuori dei ragazzi non bianchi li cercavano di meno.
1: Esatto, esatto.
0: Quindi.
1: E tra l'altro lui dopo che appunto si sposta in questo appartamento qua, comincia a fare un ragionamento che in realtà lui piace tenere i, le persone. No? Finché non parlano, non si muovono, cioè lui le vuole tenere il più a lungo possibile. No?
0: Infatti lui dice che lui doveva uccidere. Sì per riuscire a fare il sesso con il cadavere però era la cosa che preferiva di meno la cosa che preferiva lui era il momento dei preliminari i preliminari era quando il ragazzo era svenuto perché è drogato e lui lo coccolava con il ragazzo svenuto quando poi il ragazzo stava per uscire dal, da questo coma farmacologico lo strozzava Quindi, però i suoi momenti preferiti era quando lo coccolava Esatto. mentre la strappato di quello che Sì, perché
1: il, l'obiettivo di Dahmer era avere un dominio e una possessione assoluta sugli altri. no? E infatti eh, comincia a dire, ma buttare via i corpi è un po' uno spreco. Eh,
0: lo sbatti è uno
1: sbatti. io vorrei tenerli sempre con me. E quindi qual è la cosa migliore per tenerli sempre con sé? Mangiarli. Sì esatto il 20 maggio 1990 il primo ragazzo che prova a cucinare è Rick Bix di 32 anni cucina un bicipite e il cuore
0: sì, e... il cuore lo mangiava sempre anche se diceva che non era buono perché sì. er- i muscoli erano appunto del bicipite così erano proprio buoni come tagli di carne invece il cuore lo mangiava per motivi sentimentali
1: <ride> esatto, sì
0: Beh, perché lui è romantico alla fine. Sì, ma lui è molto
1: romantico, infatti questo sì. ragazzo l'ha cucinato mentre guardava le foto che gli aveva fatto mentre lo macellava.
0: Ah eh, beh,
1: vedi E comunque il 24 giugno del 90, poi a settembre, poi il 24 settembre, cioè all'inizio di settembre, poi il 24 settembre, uccide altri tre ragazzi, il più piccolo di, 23 anni, di 22 anni e il più grande di 27 In pratica a novembre del 1990 Jeffrey ha già mietuto nove vittime, compresi i primi due che vi abbiamo raccontato prima. E quell'anno lì passa il ringraziamento in famiglia, gli chiedono come va, gli dice no va bene, sto lavorando tanto, faccio i turni, vado sempre da McDonald's a mangiare. Perché la no, no, nonna gli chiede, ma se andate andato in palestra che ti vede in forma, fa no, vado, vado sì. In... No,
0: faccio una dieta proteica.
1: <ride> sì, esatto, e lottare comunque ti tiene in forma. Il 24 febbraio del 91 e il 7 aprile del, sempre del 91 uccide un ragazzo di 17, e uno di 19 anni. E qua gli viene in mente proprio l'idea più geniale che può venire in mente alle persone perché appunto lui dice, manichini no perché sono troppo freddi.
0: Esatto, le real doll non c'erano questo esatto. è un caso in cui una real doll avrebbe potuto salvare delle vite però non c'erano, non c'erano ancora e poi ad un certo punto lui al bar rimorchia un ragazzo sordo lo vede <ride> perché sta facendo proprio i segni allora lo rimorchia scrivendogli i bigliettini sui, sui tovagliolini del bar, lo porta a casa dice ah che bello questo qui non parla solo allora, che si muoveva troppo e quindi si irrita e lo fa fuori
1: esatto e poi i corpi, comunque, dei, di quelli che uccide, sono un problema, si è un problema a sbarazzarsene, eh, è un problema perché a un certo punto vanno in putrefazione così, quindi lui dice, ma se io avessi un fidanzato che non parlasse e si muovesse solo quando glielo dico io, non sarebbe fantastico? Cioè, a me piacerebbe avere uno zombie. E quindi comincia a mettere a punto una tecnica, questo qui il 24 maggio del 91 con Anthony Hughes, di 31 anni, praticamente lo droga, fa le foto, quello che deve fare, poi prende un trapano, gli fa un buchino in fronte e con una siringa di acido muriatico gliela spara nel cervello. Secondo lui questo qui avrebbe dovuto annullargli la volontà. In pratica dell'acido muriatico puro nel cervello di una persona, la medicina dice che la persona muore.
0: Sì, è effetto eh. collaterale...
1: È, sì, è, sì è, è, è il morbo della morte che ti prende
0: però questo ragazzo il primo con cui prova si sveglia quando gli inietta il sangue dice ho mal di testa, più che ore sono? e poi muore
1: eh, sì, sì, esatto, <ride> e esatto. poi cioè,
0: il, il suo obiettivo era che non parlassero appena si sveglia già dice vado, do, fai due domande cioè, già partiamo malissimo
1: esatto e quindi dice forse l'acido muriatico puro non va tanto bene meglio provare a diluirlo con, con un po' di acqua calda il 24 maggio del 91, quindi, il, scusate, il 27 maggio del 91, quindi due giorni, tre giorni dopo, eh, Anthony pre, cioè, incontra Conerak Sintassonfon. Ve lo Vuoi
0: ricordate dire? questo nome?
1: Ve lo ricordate? Questo qui è il fratello minore del ragazzo che l'aveva mandato in galera. Ora, è un caso? Assolutamente sì, cioè lui non l'ha preso per vendetta, solo, cioè, gli è solo capitato tra le mani... Sì. Per, per caso, perché comunque era certo, lì della cacciava, zona.
0: Esatto, cacciava nella sua zona comunque. Quindi esatto. Quindi è cioè, proprio siga.
1: Esatto, e quindi con eh, questo Conerac fa la stessa cosa. Lo droga, buco in testa, muriatico diluito e questo ragazzo non si sveglia.
0: Però non muore, resta stramazzato a terra. Sì,
1: e Jeffrey dice, vabbè, tra poco morirà, vado a prendermi la birra. Esce per comprarsi da bere. Questo ragazzo si sveglia, si sveglia, non capisce più un cazzo ovviamente perché <ride> voglio dire con del muriatico anche se deluito nella testa non è che proprio sei proprio al massimo delle tue facoltà mentali, esce di casa. Però
0: capisce di uscire di casa. Eh? Sì, sì riesce,
1: sì, riesce a uscire di casa e nudo tra l'altro e viene trovato da tre ragazze di colore. Sì. Questo ragazzo barcolla, sembra tipo ubriaco, però non riesce a parlare, non riesce ad articolare eh, le parole, un po' come me stasera. Eh, sì, sì. Fa fatica a muoversi e queste ragazze gli chiedono ovviamente che cosa è successo, che, anche perché ha diciamo, le gambe sporche di sangue, esatto. da, dal, tutta la parte inferiore del corpo sporca di sangue, e questo qua non risponde. Allora le donne cosa fanno? Chiamano la polizia. Ovviamente. Mentre, ovviamente, mentre chiamano la polizia, torna Jeffrey. Torna Jeffrey e dice a queste ragazze, no, guardate, lui è il mio fidanzato, tra l'altro ha 14 anni, questo... Lui dice che ne ha 19. Lui dice che ne ha 19, in realtà ha 13 anni, 13-14 anni, eh, Conerac, e eh, mentre lì che litiga con queste ragazze che non vogliono lasciargli Conerac, arriva la polizia. La polizia, La polizia vede un ragazzo lautiano, nudo, sporco di sangue dalla vita in giù. Tre donne di colore che urlano, un maschio americano alto, biondo, bello, con gli occhi azzurri. La polizia cosa fa? Dice alle donne: Voi state zitte, chiede a Jeffrey cosa è successo. Jeffrey gli dice: Lui è il mio fidanzato, abbiamo litigato, è ubriaco ed è uscito, adesso non vuole tornare a casa. I poliziotti gli dicono: Ma che problema c'è? L'aiutiamo noi? Prendono il ragazzo per le braccia, visto che si muoveva male, non riusciva a camminare, e glielo riportano a casa. A casa. Jeffrey gli fa vedere che ci sono i vestiti di questo ragazzo su una sedia. Gli fa vedere le polaroid che gli ha scattato tipo un'ora prima. Sì. E i poliziotti dicono: Va bene, signor Jeffrey, guardi, gli abbiamo riportato a casa il fidanzato. Ma
0: evidentemente il suo fidanzato, perché se ha delle polaroid, <ride> sappiamo esatto. che hanno una relazione da anni.
1: Esatto, se ha una polaroid di un ragazzo di 14 anni svenuto su, sul suo divano, è ovvio che siete fidanzati, certo. No? E niente, glielo lasciano lì. Con Iraq, un'ora dopo sarà morto decapitato e tra l'altro se i poliziotti avessero guardato un minimo nell'appartamento in camera da letto di Jeffrey c'era ancora il corpo di Anthony Hughes, il primo a cui aveva provato a iniettare il il muriattico. Si era era anche
0: fatto una specie di altare a un certo punto Jeffrey per commemorare le sue vittime quindi aveva un altare con, tipo lui dice, due scheletri quasi completi e poi cinque teschi che ad un certo punto diventeranno dieci perché lui aveva l'ossessione di conservare i teschi, quindi proprio bolliva nel pentolone le teste per cercare di ripulire il teschi. Memore degli insegnamenti del padre, esatto. come pulire le ossa. I primi teschi ha fatto un po' di disastri, li ha rotti, però poi gli altri li teneva. Poi li dipingeva così almeno se qualcuno li vedeva pensava che erano finti, ma erano... Per peschiveri sul suo altare che lui usava per commemorare le vittime mentre si segava.
1: Esatto, <ride> e visto eh, che comunque c'era l'altare, visto che comunque c'era i corpi di cui sbarazzarsi, che era sempre un problema quello dei corpi che dopo un po' puzzano, decide di prendere un fusto di quelli grossi di classica, riempirlo di acido muriato e pucciargli dentro i corpi delle vittime. Eh. Ovviamente dopo aver fatto tutte le foto di Rito mentre li macellava, nella vasca da bagno aperti come angurie, lui nella vasca da bagno con loro, e io ho visto delle foto, sono svenuto quattro <ride> giorni.
0: Lui dice che era importante perché le foto mentre li smembrava era il sì. suo modo per ricordare la loro bellezza. Sì,
1: sì, e poi dice anche che le foto comunque non la pagavano, lui voleva le persone Beh, oltre.
0: Cioè, come dicevi tu, ogni tanto lasciava perché insomma... È faticoso smembrare un corpo, no? quindi ogni tanto li lasciava lì a pezzi, ogni tanto li lasciava nella vasca e se lui doveva lavarsi si faceva la doccia con il cadavere sotto. No?
1: Sì esatto e praticamente lui tra giugno del 91 e luglio del 91 uccide quattro ragazzi, quattro ragazzi uno alla settimana mm-hmm. eh, il quarto, il 22 luglio di, del 91, è Tracy Edwards. E in realtà Beh, non lo uccide: no, infatti, non lo uccide <ride> perché la quarta vittima, in realtà, appunto, se lo porta a casa eh, per fare le foto.
0: Tracy era una vittima un po' strana perché era molto più grande degli altri: sì. Cosa aveva 31-32 anni, aveva
1: sì, 31 anni.
0: Era un bel ragazzone afroamericano, bello grosso, molto attraente, devo dire. Sì. Per, insomma. Lui di solito puntava su quelli un pochino più...
1: Più giovani, e esili.
0: Sì, oddio, in realtà gli piacevano i palestrati, però dato che Jack era molto alto, perché era più di 1,90, comunque lui cercava sempre ragazzi che fossero più piccoli di lui, in modo che se ce ne fosse stato bisogno avrebbe potuto vincere eh, un alterco fisico, ovvio. anche se lui evitava di arrivare agli alterchi fisici, perché sì. quello è volgare. Una volta ha dovuto accoltellare uno perché aveva finito i sonniferi, però era proprio una cosa che... Ah e poi un'altra volta non l'abbiamo detto si era portato a casa un ragazzo come al solito, gli ha portato da bere come al solito lui gli metteva appunto tutta la droga nel drink, solo che si è confuso i drink e quindi si è bevuto lui il drink drogato ed è svenuto, allora l'altro ragazzo giustamente cosa ha fatto? L'ha derubato (ride) e se n'è andato e l'ha lasciato
1: eh sì, infatti bisogna sempre segnare i bicchieri ragazzi,
0: eh, quando, sì, quando invitate
1: qualche ragazza a casa segnatevi i bicchieri perché sennò finisce male. Eh. Comunque lui appunto il, il 22 luglio del 1991 porta a casa questo Tracy sì. Edwards, la, la scusa è sempre la stessa, ci beviamo qualcosa, ti faccio qualche foto, gli dà da bere, Tresi non beve perché era un, un po', cioè aveva.
0: Era preso male da subito. Era preso male
1: da subito, un po' perché c'era la casa piena di casse di acido muriatico che uno dice, per quanto uno può essere pulito, cazzo! ok. E poi c'era questo odore tipo di, di morte che aleggiava, perché co- comunque il fusto con dentro tre corpi da sciogliere era in camera da letto. No? E soprattutto l'ha insospettito il fatto che Jeffrey abbia provato ad ammanettarlo per fargli le foto, e Tracy ha detto, no, ma io cioè, ce la faccio a farmi fare le foto anche senza essere ammanettato. No? C'è un, una piccola colluttazione, più o meno, a un certo punto Tracy si trova sdraiato a letto, con Jeffrey, ah, con un coltello in mano, appoggiato sul suo petto, con la testa sul suo petto, che gli dice una roba tipo, senti come batte il tuo cuore? Io troppo come lo mangio. Perché
0: Tresi si trova appunto con questa manetta attaccata? Perché esatto. una gliela mette, l'altra non riesce a mettergliela. Poi questo qui voleva andarsene, allora lui ha preso il coltello per minacciarlo. Poi esatto. hanno fatto questa roba qua. E questo ovviamente stava tutto il tempo a cercare di elaborare un piano per fuggire.
1: Esatto. Giustamente. E il piano qual è? Faccio finta di andare in bagno, scappo dalla finestra. Jeffrey prova a bloccarlo. Alla fine, Tresi era più grande di lui, gli dà un calcio sullo stomaco. Jeffrey cade per terra e Tracy si lancia fuori dalla porta, si lancia fuori dagli Oxford Apartments e comincia a correre per strada. Consideriamo che è un tipo di colore, solo con i pantaloni, a petto nudo e senza scarpe. Caso vuole che passi di lì una pattuglia che veda questo tipo, ovviamente si ferma perché dice: Cazzo, questo qui lo dobbiamo arrestare subito! Subito! E invece Tracy gli dice: Guardate, che c'è un pazzo che ha, provato, che ha detto che mi avrebbe mangiato il cuore. I poliziotti vanno a casa di Jeffrey Dahmer. Quando lui vede che ci sono i poliziotti... Insieme
0: a Tresi, tra l'altro. Insieme a Tresi. Infatti, quando entrano, erano già... Cioè, erano un po' scettici. Tresi gli indica il coltello che nel frattempo era caduto a terra. Era con quello che mi ha minacciato. Allora, questo ha detto, vabbè, diamo un'occhiata. Diamo
1: un'occhiata, no? E cosa fanno? Aprono il frigo.
0: Eh.
1: Aprono il frigo e ci trovano dentro una testa, dei peni, vari muscoli di bicipiti e quadricipiti e un cuore in più cominciano quindi a rovistare un appartamento in realtà già a pone un po' di resistenza, Ma loro eh, come si dice lo spingono per terra, sfondano la porta ed entrano entrano in camera da letto e trovano sto fusto che puzza come non so cosa, trovano una casa piena di acido muriatico, cioè di bottiglie e casse di acido muriatico aprono, il primo cassetto che aprono del comodino ci trovano dentro 85 Polaroid di gente mutilata. Con Jeffrey con in mezzo a due corpi nella vasca da bagno, eh, Jeffrey. che
0: Si faceva i selfie no? con sì. i cadaveri.
1: Esatto. E lui in tutto questo ha ucciso 17 vittime. Ovviamente, ovviamente, lo arrestano, gli fanno il processo, il processo il 30 gennaio del 92 ed è un processo a porte chiuse. Perché Jeffrey rischia di essere linciato dai parenti delle vittime. Sì. Cosa che poi succederà in, eh, anche durante eh, quando il giudice fa parlare i parenti delle vittime. Se volete dire qualcosa all'imputato, una salterà su, dovrà essere fermata tipo da tre poliziotti. Perché mm-hmm. ha cominciato a dire che Panmazzi e Panmazzi gli stava saltando addosso. Lui è rimasto freddo. Sì. Lui è rimasto abbastanza freddo. E niente, quindi viene condannato a tipo 150 anni di, di galera. Ossia 10 anni, eh, c'è un ergastolo più 10 anni
0: sì, per, per ogni vittima, per eh, 15, 15 life sentences. Sì, quindi,
1: quindi, esatto. Perché
0: forse gli altri due non avevano trovato, no? Uno,
1: uno era in Ohio e quindi sì, l'hanno esatto. poi condannato per il sedicesimo, il primo X perché era in Ohio. E in realtà, per Tuomi, anche se lui ha confessato, non avendo mai trovato né i resti né, né niente. Si sì ancora persona
0: dispersa e ancora persona
1: dispersa anche se, anche se c'è eh, ovviamente la sua, la sua lapide al cimitero, perché la famiglia lo sa. Che è morto. Però è per la... Sì, esatto. Però per, per la polizia se non c'è il corpo, non, non c'è il crimine, uh-huh. purtroppo, anche se è confessato, e il, le ultime: cioè le ultime, Jeffrey al il
0: tribunale il tribu... alla sentenza,
1: Esatto, dirà queste parole, dirà, ora è finita, qui non si è mai trattato di cercare di essere liberato, non ho voluto mai la libertà, sinceramente volevo la pena capitale per me stesso. Infatti lui quando è stato arrestato, al primo poliziotto che l'ha interrogato, gli ha detto, ma perché non mi spari subito? Cioè se sparassi a uno come me diventeresti diventeresti famoso subito. E Jeffrey in effetti voleva la pena di morte. Dice, qui si è trattato di dire al mondo che ho fatto quello che ho fatto, ma non per ragioni di odio non odiato nessuno, sapevo di essere malato o malvagio o entrambe le cose, ora so di essere stato malato, i dottori mi hanno parlato della mia malattia e ora mi sento in pace, so quanto male ho causato, grazie a Dio non potrò più fare del male a nessuno, credo che solo il Signore Gesù Cristo possa salvarmi dei miei peccati, non chiedo attenuanti». E prende la pena così come, come gliela danno, in Wisconsin non c'è la pena di morte, Infatti, non viene condannato alla, alla pena di morte, no. ma appunto viene condannato alla fine diciamo a 150 anni, una roba del genere. Nel... No, a
0: 950. Sì,
1: scusate, 900,
0: 957 scusate, anni. Sì, 957
1: okay. anni, sì, ho detto male. E,
0: sai, no? cioè, sì. magari se sì, no. arriva a mille anni magari poi esce no?
1: sì, sì, esatto, esatto. tra l'altro non, può neanche chiedere, non poteva neanche chiedere la libertà di parola la libertà condizionale fare appello, appello non l'ha neanche mai voluto fare
0: ma giustamente che cazzo di appello deve fare? No, <ride> okay.
1: comunque in carcere era un carcerato modello che si è convertito al cristianesimo
0: mm-hmm.
1: il 13 luglio che
0: banalità non... tra l'altro
1: eh, vabbè, però troppo... comunque il
0: primo anno lo fanno in, lo fanno in, in isolamento cioè sì. lo mettono in isolamento più che altro per la sua protezione che per tutto il resto esatto. poi dopo però quando esce alla fine tutti avevano un po' di paura di lui no? <ride> sì. lo lasciavano abbastanza stare a parte uno che a un certo punto cerca di accoltellarlo Però non ce l'ha Sì, mai. infatti
1: eh. il 13 luglio del 1994 mentre lui è in chiesa a pregare arriva uno con uno di quegli spazzolini affilati e gli taglia la gola gliela taglia male, nel senso che Jeffrey sopravvive e dopo direi io oh, lo perdono, capisco perché l'ha fatto, l'avrei fatto anch'io come stesso, e quindi non tenta neanche di vendicarsi. Però il 28 novembre del 1934, scusate, 1994 Jeffrey Dahmer, Jesse Anderson e Christopher Scarver vengono selezionati per fare il turno di pulizia nei cessi.
0: Esatto, perché esatto. tutti e tre lavoravano nella, nelle pulizie della sì. prigione però era la prima volta che li mettevano tutti e tre insieme Esatto,
1: esatto mm. Jesse Anderson è uno che aveva ucciso la, la, la moglie lui era bianco, la moglie era di colore Christopher Scarver e dopo
0: averla uccisa aveva dato la colpa a degli altri ragazzi neri
1: Esatto, Christopher Scarver era un uomo di colore gigantesco, enorme che era in galera perché aveva tentato di uccidere il suo datore di lavoro perché gli aveva aveva detto quella parola con la N. Ok,
0: quindi leggermente sensibile al tema. Leggermente
1: sensibile. Ora, un trittico, direi, leggermente esplosivo. Mm Il poliziotto che doveva fare da guardia (ride) dice ragazzi, adesso continuate a pulire, fatti buoni che io vado un attimo in bagno.
0: Continuate a pulire qui in palestra. (ride)
1: Esatto, qui in palestra, che io vado un attimo in bagno. Quando torna... Ci sono Jeffrey Dahmer e Jesse Anderson con il cranio sfondato. L'unico sopravvissuto con in mano un bilanciere, sporco di sangue, è questo Christopher Scarver. Che poi dirà, guardate io non volevo però me l'ha detto Dio e quando Dio ti dice uccidi queste persone qua non è che gli puoi dire di no perché è insomma...
0: Infatti... No, ma tra l'altro poi questo Christopher si sapeva che aveva una leggera antipatia per Jeffrey perché andava sempre in giro con il ritaglio di un articolo che parlava di Jeffrey Dahmer sì. addosso. Quindi aveva una leggera ossessione. Esatto. E poi lui nel 2010, mi sembra, mm-hmm. 2010-2015, mi ricordo, viene intervistato questo Christopher e dirà finalmente. Sì, ero, ero d'accordo con le guardie. Le guardie mi hanno messo apposta insieme a questi due per farli fuori. Esatto. Così. E poi gli hanno detto, ma scusa, ma perché, oltre a tutto il motivo razziale, che avrete sicuramente intuito, lui aveva un'altra cosa per cui Jeffrey gli stava sulle balle. Cioè Jeffrey, che da ragazzino faceva il class clown, adesso faceva il prison clown. E faceva le buffonate in prigione. La sua preferita sì, era durante l'ora dei passi. Quindi gli dava da mangiare, se lui aveva tipo il purè, lui con la forchetta modellava il purè tipo a forma di mano e poi faceva vedere agli altri che si mangiava la mano, oppure se aveva il riso lo faceva a forma di omino e diceva visto io mangio le persone sì. e sì. <ride> Cristo per sta roba lo faceva incazzare tantissimo al punto che quando si è ritrovato lì in... alla palestra per pulire insieme a Jeffrey, lui prima di ammazzarlo sì. è andato lui e gli ha detto ma hai veramente fatto tutte queste cose aprendo l'articolo che si portava nelle mutande da tipo un anno? Già la guarda e fa: Sì, certo. Allora lui, giustamente, ha preso il bilanciere e gli ha fatto su sì. in testa. L'altro tizio era terrorizzato. Vede che ha mandato il gentleman e fa: Ah, ok, adesso ricominciamo a pulire. Sì. Fa, no, no, vieni qua no,
1: anche no. te. Ah. Sì, ti sì, devo dire una cosa anche a te. Sì, sì. E, allora, per dovere di cronaca, sì. i due poliziotti. Hanno riportato il ragazzo a casa di Jeffrey. Che poi Jeffrey ha ucciso sempre col muriato e con te. e ha decapitato, sono stati sospesi per tipo due mesi perché poi sono stati reintegrati. Adesso entrambi dirigono un, una centrale di polizia lì a, a, di, di, dei quartieri di, di Milwaukee.
0: Hanno avuto una brillante carriera, però una... prima gli hanno dato due mesi di sospensione pagata quindi sì, anche delle esatto. vacanze gratuite. Esatto, quindi è tutto perfetto
1: è tutto perfetto e niente, questa era la storia di Jeffrey Dahmer ovviamente eh, come diciamo prima era un killer eh, per lussuria cioè lui uccideva per soddisfare i suoi appetiti sessuali non, uccid- cioè, non, eh, non uccideva solo per uccidere eh, era un mezzo era un mezzo per avere quello che, che voleva in realtà quello che voleva lui era se, sembrerà banale ma un po' d'amore c'è cioè, qualcuno che Stesse, stesse con lui e non lo abbandonato oh, è sempre stato abbandonato che stesse con lui sì
0: che stesse con lui ma senza rompere i coglioni perché poi po- doveva stare zitto e fermo
1: esatto esatto lui voleva quel, quelle cose lì mm-hmm. quindi- voleva
0: una real doll quindi
1: esatto voleva una, una real sono doll sono
0: arrivate troppo tardi
1: esatto ma ci sono le bambole gonfiabili maschili ma
0: certo ah. a parte che le real doll non sono gonfiabili
1: sì va bene sono più economiche
0: quelle gonfiabili? Quel gonfiabili sì, ma non sì. So qual... sì, allora, ci sono le bambole gonfiabili maschili, ma non hanno il cazzo. Ah, ok. Cioè, gli devi mettere lo strapon sopra.
1: E muoverle tu, però...
0: Beh, ma questo era quello che voleva, no? Quindi non sì, è un giusto, problema.
1: Giusto. E... Però il
0: buco dietro ce l'hanno. <ride> ah, ok. Quindi... Poi non so, a Jeffrey, cosa preferisse.
1: Eh, non lo so, qui molto... Io
0: so che amava molto fare il sesso orale ai ragazzi svevosi. <ride> Sì. No, beh, poi in effetti molti li sodomizzava quindi magari sarebbe andato sì, bene.
1: Sì, a, a molti una volta aperti eh, sodomizzava anche gli interni, c'era <ride> cioè, un po' questa passione perché lui piacevano le cose lucide, no, c'è tipo gli intestini, il fegato,
0: eh, certo, <ride> ma soprattutto il cuore da mangiare per tenerlo sempre con sé.
1: Esatto, beh, abbiamo finito. Grazie. <ride>
0: Grazie ragazzi! Grazie mille. E alla prossima, noi usciamo tutte le domeniche Crime and Comedy. Grazie!